0: Como o capítulo anterior ele terminou com a promessa do derramamento do Espírito Santo de um jeito tão maravilhoso né? e que Deus ele daria salvação a todo aquele que invocasse o seu nome, agora o capítulo 3, e também é o capítulo final de Joel, ele inicia com a consequência disso tudo. Né? Ele diz assim no verso 1, Naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Então, o Senhor explica que ele traria todas as nações em um julgamento por causa do seu povo, a quem essas nações todas tinham explorado, maltratado. Né? Ele, ele menciona assim nos versos 2 e 3. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, e Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Então, o último capítulo de Joel é dividido em dois grandes temas. Nessa primeira parte, a gente vê esses juízos de Deus sobre as nações que exploraram seu povo, porque a gente viu que no finalzinho do capítulo anterior, foi feita uma promessa maravilhosa de restauração a partir do derramamento do Espírito Santo. Então, chegaria o momento em que essas nações que tinham explorado o povo de Deus Elas seriam julgadas. E a gente vê nessa primeira parte o juízo de Deus sobre essas nações. Ele diz assim no verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. A verdade é que não se sabe exatamente a que vale. Joel se referia aqui, expressando como vale de Josafá, porque... É, se a gente for tomar pelas evidências bíblicas, não tem nenhuma outra passagem que faça uma referência específica ao vale de Josafá. Mas talvez essa aplicação ela tenha uma relação com o nome Josafá, que em hebraico significa algo como Jeová é juiz. Por isso faz todo sentido que o nome do vale seja atrelado a Josafá, mas não necessariamente algum acontecimento histórico né, relacionado a Josafá que foi rei de Judá, mas sim o um nome que significa é, o Jeová julga, né, o Jeová é juiz, então Deus está clamando os povos para ir para um vale onde eles serão julgados. E nesse juízo, diferente do capítulo anterior, que foram prometidas as chuvas temporã e seródia para fazer germinar a palavra de Deus por meio do Espírito Santo e para que eles dessem frutos né, para aquela colheita na volta de Cristo, em Joel 3 reaparece o tema da colheita, mas não é dos salvos. Ele diz assim no verso 13, Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam... Porquanto a sua malícia é grande, essa será a colheita então para os perdidos, como diz aqui, porque a sua malícia é grande. A gente vê que no discurso né, dado por Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, para explicar o derramamento do Espírito Santo no momento do Pentecostes, ele estava dizendo ali que aquele acontecimento era o exato cumprimento da profecia de Joel 2. E descobrimos a relação das chuvas temporã e seródia, que Joel também fez referência nesse capítulo 2, como símbolos da obra do Espírito Santo, que primeiro faz a semente do Evangelho germinar e começar a crescer a partir do Pentecostes, era a chuva temporã, mas que haveria uma obra ainda mais profunda, simbolizada pela chuva seródia, que é o derramamento final do Espírito Santo. Ele completa, então, o crescimento dessas pessoas para a volta de Cristo a fim de que a imagem de Cristo com aquela foice na mão que aparece em Apocalipse 14, ela seja cumprida, representando Jesus, resgatando o seu povo na sua segunda vinda. Mas ainda em Apocalipse 14, além daquela visão que a gente pôde contemplar em Joel 2, tem outra parte que complementa Joel capítulo 3. Em Apocalipse 14, a gente vê que não era só Jesus que tinha uma foice na mão. Logo em seguida, João descreve o que ele viu assim. Apocalipse 14, dos versos 17 ao 19. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então, a gente descobre que Apocalipse 14 tem ambas as partes das profecias de Joel, tanto a foice do capítulo 2 representando a salvação por meio de Cristo, que faz a a seara do Senhor amadurecer, está pronto para a volta de Jesus, quanto também no capítulo 3, uma outra foice que representa o momento do recolhimento dos perdidos. né? E a gente vê partes interessantes do livro de Apocalipse, que são baseadas nas profecias de Joel. A foice nas mãos de Jesus era para separar os salvos dos perdidos no seu, seu retorno, como ele ilustrou, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, isso é uma parábola muito conhecida, e Jesus diz assim, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então essa ilustração da cear da colheita, como sendo o povo de Deus sendo separado, tanto os salvos quanto os perdidos também sendo colocados fora, elas são muito bem representadas ao longo da Bíblia. É por isso que, depois de João ter visto Jesus com a foice da salvação, a gente vê agora um outro anjo com a foice para a perdição dos ímpios. Como diz Apocalipse 14, no versículo 9, Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. No primeiro plano, as profecias de Joel faziam referência imediata ali, aos israelitas dos dias dele. Mas a gente aprende com Pedro e também com essas referências de Apocalipse que Joel é um profeta muito mais amplo. As mensagens dele acabam se desenvolvendo até o tempo do fim. E agora, enxergando Joel 3 nesse aspecto profético muito mais amplo, mencionado até por Pedro ali em Atos e também no livro de Apocalipse, a gente entende bem o significado dessa visão dramática que o profeta descreve no verso 14. Olha como Joel nos chama a atenção multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, a gente está falando da salvação da humanidade. Esse é um tema presente nas profecias de Joel. E, novamente, é mencionado aqui o dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo. Mas aqui a gente vê que Joel também se refere ao juízo final de Deus sobre o mundo inteiro, e não apenas o juízo para os povos dos seus dias. Então, veja a amplitude de um livro que tem apenas três capítulos, mas é tão inspirado como qualquer outro livro da Bíblia, ao ponto de ser citado lá em Atos e em Apocalipse também. Na segunda né, e a última parte desse capítulo, Joel agora descreve a restauração final do povo de Deus, como se o mundo já tivesse sido julgado, né, aqueles povos que fizeram mal ao povo do Senhor também. Os perdidos, portanto, foram separados dos salvos, de acordo com a decisão que cada um fez nesse vale, né? vale da decisão que Deus anunciou aqui. Olha que mensagem tremenda, né? E é por isso que o livro termina com a visão dos inimigos do povo de Deus derrotados, enquanto o povo do Senhor habita em segurança junto com Deus numa terra cheia de bênçãos e também de riquezas naturais. O povo de Deus a quem Joel se refere não é apenas o de ascendência judaica, né, ou as pessoas daquela época, mas na verdade são todos os salvos. A gente contempla nesse capítulo 3 a amplitude das profecias de Joel. Todos os que sonham, que lutam para ir para Jerusalém Celestial na volta de Jesus, fazem parte dessas profecias. Como diz Paulo, nós somos o Israel espiritual de Deus hoje. E é para nós que essas profecias também são feitas. Hoje nós estamos todos nesse vale da decisão que Joel mencionou aqui. E as escolhas que fizermos aqui é que determinarão em que grupo da colheita nós estaremos no final de tudo isso. Se nós vamos ser recolhidos como o precioso trigo de Jesus com a sua foice salvadora ou se seremos removidos por nossas maldades para que Deus possa restaurar o mundo do pecado com aquele anjo né, que possui uma outra foice que remove as uvas estragadas para jogá-las depois no grande lagar da cólera de Deus, como diz Apocalipse 14, 19. Então, o Senhor Jesus ele veio ao mundo, a gente sabe disso, para salvar a todos. Apesar de a Bíblia deixar muito claro esse tema do juízo e das escolhas, a gente sabe qual foi a escolha de Deus. E a escolha dele foi salvar todo mundo. E oferecer a sua salvação completa para todo aquele que aceitar. O seu desejo é para ter você recolhido e salvo com o seu povo no seu celeiro, né? no céu. Tudo que Jesus espera é uma escolha sua. No vale da decisão. Foi por causa do sacrifício de Jesus que Joel pôde dizer assim naquele capítulo anterior. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você já sabe o destino de cada um dos dois grupos. Agora escolha sair do vale da decisão. Eu lembro aqui também de um momento de separação ali. Quando Moisés não ia passar para a terra prometida. E agora a gente vê Josué assumindo o lugar do comando. E ele chega diante do povo e faz uma conclamação, que cada um agora tome a sua decisão. Ele diz, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês escolham agora quem vocês devem servir. E ele ainda dá uma dica, escolham, pois, a vida para que vocês vivam. Eu acho que assim a gente consegue chegar num bom termo sobre tantas explicações é, importantes do livro de Joel. né? Um apelo sabendo que vem o dia do Senhor para o mundo inteiro. E Deus dá para a gente esse mesmo conselho, escolhe, pois, a vida para... Para que vivas.